0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morge. Grandir dans l'amour, c'est le thème d'aujourd'hui. On poursuit notre série sur l'amour et puis, bien entendu, euh, on fait le lien avec, euh, avec aujourd'hui le jour de Pâques. Hein. Et j'avais justement envie de vous le faire dire aussi, bah, on ne le voit pas très bien, mais c'est « Christ est ressuscité ». Amen, alléluia d'ailleurs Et puis c'est le cri de victoire des chrétiens, hein, c'était vraiment quelque chose de magnifique je pense, enfin, voilà, on, va, on va y revenir dans un tout petit moment. J'avais aussi un petit gag à vous passer, peut-être vous le connaissez déjà, c'est les disciples qui sont devant l'entrée le, du tombeau, et puis il est vide, et puis tout d'un coup il regarde sur son smartphone puis il dit « Ah, il a changé son statut sur ressuscité !» C'est un peu anachronique, mais voilà, c'était juste euh, détendre un petit peu notre atmosphère aussi. On est dans la joie ce matin, je crois. Hein ouais, mais... Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change C'est la question que j'ai laissée cette semaine à celles et ceux qui ont suivi nos petites capsules sur Internet. La dernière question que je leur ai posée, c'est qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change dans ta vie que Christ soit mort et ressuscité Ça change plein de choses, ouais. Ça change tout. Ça change rien. Mieux vaut y croire, on ne sait jamais. Ah ben, on ne sait jamais. Je ne vous demande pas de me répondre en fait. En suivant le parcours des femmes qui ont accompagné ou qui accompagnaient Jésus, on les trouve, pas bah, juste à, à la crucifixion, on les voit très présentes. Et puis, on les voit, après, aient, euh, voilà, Joseph d'Arimathée qui vient, qui, qui va réclamer le corps à, à Pilate, etc. Euh, oui, on, le voit qui, on les voit qui, qui prépare ce qu'il faut pour embaumer le corps de Jésus. Prendre soin du corps mort, de celui qui représentait tous leurs espoirs. Celui qui avait tellement amené d'espérance autour de lui. Il avait ressuscité Lazare, il avait guéri des aveugles, des paralytiques, des sourds, des lépreux, libéré des démoniaques. Tellement de belles choses accomplies par Jésus dans son parcours terrestre. Et le voilà étendu dans un tombeau, une énorme pierre roulée devant l'entrée, pour protéger le corps des chacals et autres bestioles. On reviendra après le Shabbat pour l'embaumer. Aux premières heures du jour, dimanche matin, les voici devant le tombeau. La pierre était déplacée. Le corps de Jésus n'est plus là. Deux hommes, deux anges apprennent à Marie que Jésus est ressuscité. Une personne lui parle elle se retourne, Marie, elle reconnaît Jésus. Et du coup, tout l'espoir renaît, toute la vie reprend, tout devient possible. En tournant le dos au tombeau, Marie se tourne vers la vie, vers Jésus-Christ. La résurrection rend à nouveau... Tout possible. La mort est derrière et la vie est devant. La mort n'a pas résisté à la vie, à l'amour. À la fin, c'est la vie qui gagne. J'aime bien cette petite formule, elle est sympa. À la fin, c'est la vie qui gagne. Et je suis donc heureux d'entendre sous ces « Amen » dans vos cœurs. <rire> à la fin, c'est la vie qui gagne. Jésus, Jésus avait dit quelque temps avant sa mort, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie pour ses amis et pour celles et ceux aussi qui ne sont pas ou pas encore ses amis. Qu'est-ce que ça change Pour Marie, cette résurrection a tout changé. Pour les disciples, la résurrection change tout. Toutes leurs perspectives, tout d'un coup, sont chamboulées. On ne sait pas ce qu'ils pensaient pendant ce, ce jour du Shabbat. Là. Vous n'avez rien à faire, Jésus est mort. Qu'est-ce qu'ils pensaient dans leur tête Leur avenir professionnel, leur vie, etc. Tout d'un coup, Jésus est là, vivant. Et ça rechamboule tout ce qu'ils avaient déjà pensé le samedi. Après la résurrection, ou avec la résurrection de Jésus une page se tourne. Il y avait le monde d'avant et il y a le monde de maintenant. Complètement différent. Il y a quelques semaines, Jésus... Euh, Jésus pardon, Vincenzo. Je, 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 vous voyez là... C'était pas loin, mais quand même. Donc, pardon, excusez-moi. Il y a quelques semaines, donc Vincenzo nous rappelait que l'amour est un don et l'amour se donne. Hein Jésus le montre de la manière, dans la manière, disons, la plus radicale, hein, en mourant sur la croix, par amour pour les humains. Je crois qu'il n'y a pas plus radical que ça, en fait. Donner sa vie pour ses amis. Ça veut dire que toute l'humanité et ses amis, en fait, à quelque part. En tout cas, il les considère comme tels. Et nous, de notre côté, alors, comment grandir dans l'amour. Est-ce que je dois mourir pour mes amis Oui. Alors je dirais, bonne nouvelle, non. Christ a tout accompli sur cette croix. Christ a tout accompli sur cette croix. Le sacrifice est donné une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Alors ce commandement d'amour que nous donne Jésus, à quoi sert-il il est reflet de l'amour que Christ a pour nous. Reflet de l'amour que Christ a pour nous. Il est manifestation de Christ dans le monde. Il est le moyen par lequel nous montrons Christ autour de nous. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous verront que vous êtes mes disciples, dira Jésus. Alors, comment grandir dans l'amour Comment est-ce qu'on peut grandir dans l'amour Jeudi soir, on a abordé les langages de l'amour dans un petit partage biblique. Puis ça a été repris aussi dans quelques groupes de connexion, groupes de, de prière. On a abordé les langages de l'amour. Vous savez, ces cinq langages de l'amour que Gary Chapman a développé, mis en évidence, euh, principalement d'abord pour euh, l'accompagnement des couples. Cinq, paroles, cinq langages d'amour, les paroles valorisantes, les cadeaux, les moments de qualité, le toucher, les services rendus, cinq manières de parler et de dire notre amour. Comment est-ce que je peux concrètement grandir dans l'amour pour celles et ceux qui m'entourent, Très concret, dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail, dans mon quartier, dans mon immeuble. Très concrètement, tu peux donner des paroles d'encouragement. C'est toujours sympa que d'encourager quelqu'un. Il y a au milieu de nous plusieurs personnes qui sont, j'appellerais ça des encourageurs. Vous savez, des... ce n'est pas juste vous dire « Ah, ben, c'était sympa le culte ce matin » mais ils viennent vous dire pourquoi c'était sympa, et puis qu'est-ce qu'ils ont vécu, et puis comment ils le vivent, et puis qu'est-ce que ça leur apporte dans leur vie. Et moi, je trouve c'est encourageant d'entendre ça. Voilà, petit exemple. Tu peux offrir aussi un cadeau qui fera plaisir à celui ou à celle à qui tu l'offres. Pas le vieux truc que tu veux plus, puis que tu vas enfin te débarrasser en le donnant à Vincenzo, tu vois. Non, un truc qui va vraiment lui faire plaisir. Enfin, je ne sais pas, tu as ton anniversaire bientôt. <rire> ah ben, ben. Tu peux offrir pour les temps de qualité de ton temps. Peut-être juste écouter l'autre. Être l'oreille attentive, vous savez. Juste écouter, entendre. Ça fait tellement du bien quand on peut se dire. Suivant les situations dans lesquelles on est. Déjà, simplement de pouvoir se dire à quelqu'un qui nous écoute concrètement. Réellement, qu'est-ce que ça fait du bien Tu peux avoir aussi un geste affectueux, poser ta main sur l'épaule d'un ami. Peut-être c'est juste ce qu'il avait besoin. Un sourire, parfois, ça suffit pour témoigner de l'amour et de la compassion. On peut rendre un service, descendre la poubelle de la voisine qui est malade. Faire une course, garder les enfants pendant que maman va faire ce qu'elle a besoin de faire. On se rendre chez le médecin, comme ça. Réparer l'ordinateur d'un ami, par exemple. Des fois, ça peut rendre service. Il y a du concret là-dedans. Conduire une personne, accompagner, faire une sortie. Voilà, il y a plein de manières, en fait, de rendre service. Quelques manières concrètes pour faire grandir notre amour. Je pense qu'on a un peu tous, un peu tout ça en nous en fait. Il y a un peu tous ces éléments qui sont là, on les a tous un peu quelque part en nous. Mais je pense qu'il y en a un qui a un langage préféré. Il y en a un qui a un langage préféré, qui est plus marqué que les autres. Notre langue maternelle, si je peux dire comme ça. Mais si on apprend à parler les autres langues, on va développer notre amour on va faire du stretching de notre amour on va l'étendre un peu comme ça on va grandir dans notre amour en apprenant à parler d'autres langues découvrir d'autres paysages d'autres manières de dire je t'aime finalement alors pour les vacances de Pâques un petit défi on aime bien les petits défis chez nous hein c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs il en parle pas toujours. Alors, la question c'est, quel langage vas-tu muscler pendant tes vacances Faire un peu de la musculature, de l'amour pendant nos vacances. Est-ce que ça va être les paroles valorisantes, encouragées autour de toi Est-ce que ça va être les cadeaux Mettre par exemple tes dons en action, c'est aussi un cadeau ça. Euh, les moments de qualité, prendre du temps avec quelqu'un ou le toucher, prendre tes enfants dans tes bras, ton conjoint, les services rendus, je suis sûr qu'on va trouver euh, à qui et comment rendre service à quelqu'un autour de toi. Pour conclure, je dirais que pratiquement, développer notre amour les uns pour les autres, c'est obéir au commandement que Jésus nous adresse. Que je leur dise ou bien. Développer notre amour les uns pour les autres, c'est obéir au commandement que Jésus nous adresse. Aimer les autres, c'est une manière de déborder de l'amour que Dieu a pour toi. Si les gens constatent par l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous sommes le disciple du Christ, c'est une manière de rayonner autour de nous. Alors j'allais dire, pour cela, fondamentalement, tournons-nous vers la vie. Tournons-nous vers Jésus-Christ. Comme Marie qui s'est détournée du tombeau pour se tourner vers Marie, tournons-nous vers la vie. Tournons le dos aux conflits stériles. Il y en a tellement qu'on pourrait... Il y, a, il, y a, il y a du choix, quoi. Laissons-les dans le tombeau, finalement. Tournons-nous ensemble vers celui qui nous appelle par notre nom. Alors comme je ne connais pas tous les noms de tout le monde, je ne vais pas me lancer, mais Christ nous appelle chacun par notre nom. Chacun et chacune. Et nous verrons bientôt, après les vacances de Pâques, ce beau texte de 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Il y a Noémie qui est en train de préparer quelque chose là autour, on se réjouit de l'entendre. Dans tout cela, dans ce parcours, ce que nous vivons, ce que nous aspirons vraiment au fond, c'est que la gloire revienne à Dieu. Hein Solideo gloria. C'est vraiment notre objectif. On ne veut pas que cet amour, ça soit juste pour notre gloriole personnelle, mais que tout ce qu'on fait, toutes ces, ces démarches, tout ce qu'on entreprend, ça soit pour que Dieu soit glorifié, finalement. Ça va Je vous entends plus. J'aimerais vous inviter pour terminer... À, 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 comme conclusion finalement, à prier sur la base de ce texte de 1 Thessaloniciens 3,12. Vous savez, on l'a, on l'a souvent pris dans ces, dans ces derniers mois, mais je crois qu'il est vraiment, il est vraiment fort. Moi, je crois hein, que le Seigneur fasse croître de plus en plus l'amour que vous avez les uns pour les autres hein. et envers tous les humains. Vous voyez, c'est pas juste se fermer sur nous-mêmes et puis on va bien s'aimer ensemble. Et... Hein, c'est aussi pour déborder et rayonner envers tous les humains, à l'exemple de l'amour que nous avons pour vous, qu'il fortifie vos cœurs pour que vous apparteniez pleinement à Dieu notre Père, en étant irréprochable quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ceux qui lui appartiennent. Amen.